0: Jayurada Madhava Hunjabiyari navalava girivarari jay yashurananan ye shurana janadanjanayas Yamunati janaranjana Munatirava
1: Nashariya.
0: Munatirava Nashariya. Pijanavallava Girivarada Rijaya. Pijanavallava Girivarada Yashodana Nana YAMUNNATIRA VANACHARIYAM YAMUNNATIRA VANACHARIYAM JAYO Jay, go pigeon of lava, Braja, Yamuna tira vanshariya Yamuna tira vanshariya ya Jai, si sheer of
2: the mother of a
0: Om Namo Bhagavate Vasudevayam, Om Namo Bhagavate Vasudevayam, OM NAMO Bhagavate VASUDEVAYA OM NAMO Bhagavate
2: VASUDEVAYA Allora, oggi iniziamo un nuovo capitolo dello Shimad Bhagavatam il capitolo secondo del canto ottavo che si intitola La storia dell'elefante Gajendra Allora, i primi... Due versi sono senza traduzione, quindi li leggo solo io. E anzi, i primi, sì, i primi tre, perché sono poi t- tre insieme, li leggo direttamente nella, direttamente nella traduzione. Sukadeva Goswami disse: Caro re, esiste una montagna chiamata Trikuta che alta 10.000 yojana, 130.000 km poiché è situata nel mezzo dell'Oceano di Latte, gode di una posizione meravigliosa. La lunghezza e la larghezza di questa montagna hanno le stesse dimensioni, 130.000 chilometri. Le sue tre cime principali, costituite di ferro, d'argento ed oro, irradiano magnificenza in tutte le direzioni e nel cielo. Questa montagna ha anche altre vette ricche di gemme preziose e minerali e decorate di be- begli alberi di rampicanti e di cespugli. Il suono delle cascate sulle montagne crea una piacevole vibrazione. Così questa montagna si erge intensificando la bellezza del luogo in tutte le direzioni. Veriamo ad adesso di oggi che leggiamo insieme.
1: vanni chavanniya Nangri. Sachavani Jamanangri, Sachavani Jamanatangri, Sachavanyamana Nangri, Sachavanan, Samantat Payahurmibi, Samantha payahur Karoti Roti-syamalam-bhumim, 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 kata Sachavani jamanangri Samantatpa Yahurmi Karoti Samalambumi, Arimara Katashma
2: altro, sicuramente tale. Sacia vani jamana
0: angri. Roti shamalam buni. Nimana katasma. Devote? Sai, ho già mangiato. mibi. Roti,
2: parola per parola, sa quella montagna, Cha anche Avenijama, Hangri, i cui piedi erano sempre lavati, Samantat. tutto attorno, Paia Hurmibi, dalle onde di latte, Karoti, Fa. Siamalam, verde scuro, Bumim, terreno, Harit, verde, Marakata, smeraldi Ashmabi, pietre. Traduzione e spiegazione di sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Il terreno, ai piedi della montagna, è sempre lambito tutto intorno nelle otto direzioni, nord, sud, est, ovest, e le direzioni intermedie, dalle onde di latte che producono smeraldi. Spiegazione. Apprendiamo dalla Shimad Bhagavatam che esistono oceani di differente natura. In qualche luogo dell'universo si trova un oceano di latte e altrove un oceano di liquore, un oceano di ghi, uno di olio e un oceano di acqua dolce. Nell'universo esistono dunque diverse varietà di oceani. Gli scienziati moderni, che hanno solo un'esperienza limitata, non possono smentire queste affermazioni Essi infatti non possono darci informazioni complete su nessun pianeta, nemmeno su quello in cui viviamo. Da questo verso apprendiamo dunque che le vallate di alcune montagne sono intrise di un latte che produce smeraldi, Nessuno è in grado di imitare l'attività della natura materiale così come Dio, la Persona Suprema, le manifesta. Oma Giana, Timiranda Sia, Giana, 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 Salakaya, Cia, Xurumi, Nita, Mgiana, Smae, Shri, Gura, Vena, Maha, Svicei, Stapitam, Vena, Butta, Le, Svai, Amrupa, Karamayam, Dadatis, Vapadantikam, Vancacal, Patarubisciac, Ripassindubieva, Cia, Patita, Nampa, Vanebioves, Navebio, Namo, Nama, Maha, Sri Krishna Chaitanya Praburity Ananda, Syadvaita Gardara, Sivasati Gurbata Vrinda. Re Krishna, Hare, Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Rama, Hare Rama, 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 Re Hare, Hare. Hare Krishna, benvenuti tutti, benvenuti anche a chi ci sta guardando via internet. <coughs> allora, certo che da un punto di vista eh, razionale questi. Queste descrizioni ci sconvolgono un pochino, no? Perché qui si parla di un oceano, addirittura di latte, e le onde prodotte da questo oceano generano delle pietre preziose, generano degli smeraldi. Sembra veramente un film di quelli di fantascienza estrema, no? Quelli con le favole, le fiabe, con tutti gli animali incantati che a un certo punto appaiono. Qui in realtà si sta semplicemente descrivendo uno scenario che diciamo a noi umani può sembrare inconsueto però ci fa anche comprendere come nel Bhagavatam non si parli esclusivamente del pianeta Terra ma si parli anche di altri tipi di situazioni. Noi diamo per scontato che gli oceani siano fatti di acqua, siano fatti di acqua salata soprattutto perché il mare è così, c'è tutto un sistema, il ciclo dell'acqua ha una sua logica, una sua eh, caratteristica, penso che tutti se lo ricordano, l'abbiamo studiato a scuola, eccetera. E qui la vita che è improntata totalmente sull'acqua ha necessità di acqua per poter sopravvivere. E questi enormi depositi di acqua che sono gli oceani e i laghi eh, ce la provvedono e quando serve viene appunto attraverso un processo viene portata nelle nuvole, viene ridistribuita sui terreni, poi ritorna insomma c'è questo ciclo importante e siamo abituati a considerare lago un qualcosa, uno spazio tutto sommato abbastanza chiuso, anche se devo dire ci sono dei laghi sul nostro pianeta che sono tutt'altro che piccoli no? che sappia io il lago più grande se mi ricordo bene il lago più grande del mondo è proprio in Russia, il lago Baikal che ha un'estensione, non so se ci siete stati o è stata, è gigantesco, cioè non è un posto dove tu vedi le sponde dall'altra parte, devi prendere e navigare, non so quanto, con le barche per poter arrivare, sono sottomarine profondo migliaia di chilometri questo, questo lago, per dire, no? ed è semplicemente un laghetto che in confronto all'oceano non è nulla. Prova dice i scienziati in realtà non conoscono neanche a fondo questo pianeta e nonostante siano passati molti anni da, dalle affermazioni che ha fatto questa affermazione che ha fatto Prop, perché parliamo di ormai di più di 50 anni, in realtà è ancora così, perché è vero che se l'uomo pensa di essere arrivato ovunque e purtroppo addirittura stia distruggendo quello che ha conosciuto, quello che ha conquistato. Ma sappiate che ancora oggi, ogni giorno, vengono scoperte delle specie di vita nuove, che semmai non sono così gigantesche, evidenti, ma quando noi andiamo proprio a toccare gli oceani, eh, sapete che negli oceani eh, non è che si sappia veramente tutto di quello che sta succedendo lì sotto l'acqua, eppure parliamo sempre del, del nostro pianeta. Ci sono delle specie viventi, neanche così piccole, che praticamente di cui se ne conosce l'esistenza, ma sono stati eh, avvistati solo saltuariamente. Pensate ad esempio, c'è una ricerca attiva ancora oggigiorno, eh, delle piovere giganti. No? Queste piovere giganti che sono stati trovati, dei resti degli animali morti, che erano 14, 15, 16 metri di lunghezza. E si stima, voglio dire, perché sono stati trovati dei pezzi di tentacoli che possono arrivare anche a 20-22 metri. E sono quindi: non sono, stiamo parlando di, di piccoli organismi che si sono persi, no? stiamo parlando di animali, di animali giganteschi. E I capodogli, quando vanno sott'acqua, che arrivano a grandi profondità, arrivano a centinaia di, addirittura arrivano intorno ai mille metri, anche più quando vanno a pescare loro combattono contro queste, contro queste piovre di cui l'uomo ne ha una conoscenza sa che esistono ha delle prove che esistono ma in realtà pensate ci sono degli, delle, degli osservatori attivi che sono posti nelle, nelle zone dove, dove si pensa che loro siano maggiormente presenti e non, riesco, non sono mai riusciti a fare degli avvestimenti concreti, a vederle così no? hanno dei, degli animali spiaggiati, sono state viste e addirittura c'è un'equipe che ormai è attiva da diversi anni che sta cercando il super squalo, quello gigantesco, quello grande quello che noi leggiamo nelle scritture che si chiama Timinghila no? forse qualcuno l'ha letto, è arrivato a questi passaggi in cui si parla di questo, di questo squalo gigantesco dove addirittura il più grande animale, una, una, balena, una balenotta, una balenotta azzurra lui se la potrebbe mangiare in un boccone e allora uno dice ma questa è fantascienza oppure sono specie che sono estinte ci sono non dei devoti ma ci sono degli scienziati che hanno ragione di credere che questo animale esista ancora tuttora no? e quindi lo stanno cercando hanno fatto qualche anno fa una, una, una campagna di ricerca tra l'altro molto costosa eccetera, in cui sono arrivati a un certo punto da, a, ad avere delle immagini confuse, che allora lì qualcuno dice che è stato un trucco cinematografico, eccetera, eccetera, immagini confuse di un qualcosa di gigantesco, proprio di gigantesco a livello quasi di un un sottomarino come come dimensioni. Comunque, per dirvi che non è che poi ci siano riusciti o non siano riusciti, che siano campagne promozionali, però ci sono delle persone nel mondo che stanno investendo soldi in quello e stiamo parlando della ricerca di questi animali macroscopici, non microscopici, macroscopici e sono all'interno del pianeta che noi conosciamo e anche nella, nella profondità delle foreste ogni giorno vengono avvistate specie nuove. Ne perdiamo se tante e ne vengono avvistate di nuove. Quindi questa affermazione che Fa Prava, non è campata per aria, non è l'affermazione di eh, un religioso, uno spiritualista che vuole come dire, tirare acqua al suo mulino, è, è, è confortato dalla realtà. Quindi noi non dobbiamo stupirci perché noi con la nostra razionalità eh, diciamo ma com'è possibile che esista un oceano di latte? E Prabhupada dice non c'è solo un oceano di latte, c'è anche un oceano di liquori c'è un oceano di, di Ghi c'è un oceano di tutta una serie di cose sono caratteristiche diverse per noi umani sono strane queste cose però semmai per altre forme di vita sono assolutamente normali perché fanno parte del loro ciclo della vita e, e non è neanche così assurdo perché sapete che uno degli obiettivi ad esempio del, degli scienziati in questa ricerca all'interno del cosmo è andare proprio a trovare altri pianeti in cui ci possano essere dei minerali o qualche cosa che ci permetta di creare dell'energia eh, a noi eh, utile per, per, per lo sviluppo del nostro pianeta cioè questa ricerca è attiva cose che non si pensava neanche che esistessero, ad esempio sono stati trovati questi, questi polimeri nel fondo degli oceani che hanno, sono dei concentrati di energia no? questi queste, questi agglomerati di materie sono dei concentrati di energie, loro stanno cercando di capire come fare a raccoglierli in misura massiccia per poterla poi utilizzare, cioè se noi andiamo a, a, a vedere, cioè non è poi così strano che da altre parti esistano questo tipo di situazioni. Questa è una descrizione. In realtà a Bagata non si pone il problema. Qui ci descrive il luogo perché fra un po' entreremo nella storia una no, storia vera e propria questa storia affascinante che parla di Gagendra di questo elefante che vedremo poi insomma non anticipo troppo verrà attaccato da questo coccodrillo avranno una, una battaglia che durerà un sacco di tempo non so se qualcuno si ricorda quanto è durata questa battaglia mille anni no mille anni e allora uno dice eh scusa Mille anni, uno dice ma come mille anni? Durata una battaglia durata mille anni. Evidentemente non siamo sul pianeta Terra, no? Tutte queste condizioni. non siamo qua, il, il, le, 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 le fasi, le condizioni stesse della, della, della vita cambiano, quindi voglio dire mille anni, poi andremo a capire se sono rapportati o no, ma pensate ad esempio come al secondo di dove noi siamo posizionati nell'universo e a secondo della specie di vita, la velocità della vita stessa sia completamente diversa. Quello che per noi, eh, diciamo, in un certo senso viaggia tutto molto più veloce, i nostri cento anni, quando tutto va bene per un essere vivente sul pianeta Terra, per uno dei pianeti celesti sono semplicemente un brevissimo lasso di tempo. sono sono semplicemente pochi anni una questione anche di dove ti vai a posizionare l'universo e la velocità a cui scorre la vita perché eh, Brahma ovviamente noi abbiamo detto ho detto domenica insomma quanto dura la sua vita in rapporto agli anni anni terrestri per noi è incalcolabile quasi è proprio al di là della nostra immaginazione pensare a qualcuno che viva così a lungo ma lui sta vivendo 100 dei suoi anni. Quindi lui non è che ha la sensazione che lo scorrere del tempo sia uguale a quello che abbiamo noi. Siamo noi che cambiamo. E come dicevo l'altro, l'altro ieri, pensate, la vita media, ieri si parlava delle mucche, la vita media di una, di, una, di una mucca libera può essere 23, 24, 22 anni o giù di lì, ma lei in realtà in questo lasso di tempo vive l'equivalente di quello che noi viviamo idealmente in 100 anni. Tant'è vero che bisogna fare dei, dei paralleli, questo vale anche per altri animali. Quanto vive un cane? 12, 13 anni, 14? Fino a 17, 18. Quindi fai 100 diviso 17 e scoprirai che ogni anno umano ne vale 5 per un cane, 6, 4, 5 giù di lì. E così vale per tutte le, le, le specie viventi. E così quando noi eh, ci rapportiamo ai pianeti superiori, a Brahma la durata della nostra vita è un lampo, voglio dire, cioè per lui è un lampo, per noi invece è importante. Ad esempio c'è questa, questa storia in cui eh, Brahma a un certo punto infastidito da questo ragazzo che attraeva tutti e che tutti i Gope, i gopi, le gopi, i mandriani e, e le giovani ragazze erano affascinate da lui, lui decide di, eh, di, rapire, di rapire, di rapire tutti. No? Capite, la è stor- una storia famosa questa. No? Quindi, li, li rapisce e li porta in un'altra dimensione. Krishna immediatamente cosa fa? Li duplica. li duplica. È una storia bellissima che potete trovare nel libro di Krishna. Duplica tutti i gopa, tutte le pastorelle, al punto che neanche le madri e gli, gli altri abitanti di Vrindavana si accorgono di questa sostituzione. Anzi... Addirittura loro inspiegabilmente amano ancora di più i loro figli e i loro, i, loro, i loro amici, eccetera, eccetera. Questo poi viene spiegato filosoficamente perché quella è addirittura una espansione diretta di Krishna e quindi loro inconsciamente li adorano. Ma la cosa che è rilevante in questo contesto è che si dice che nel tempo terrestre sia passato un anno. Prima che Brahma a un certo punto si accorga dell'errore che ha fatto, si accorga che lui è Krishna, e allora a quel punto lì rimette le cose a posto. Dice: Nel frattempo è passato un anno, è un anno terrestre, ma siccome Brahma non è così lento di comprendonio come come possiamo essere noi, Brahma nel momento in cui ha fatto questo, in in un nanosecondo, voglio dire, si è accorto dell'errore e ha ripristinato la situazione. Proprio così, papà fatto, no? è per tempo che per, per, l'essere, per l'essere umano su questo pianeta è passato un anno, perché una, un, 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 un'infinita frazione di secondo per Brahma immediatamente si trasforma in un qualcosa di molto più lungo qua su questo pianeta. Quindi quando noi vogliamo esplorare l'universo, esplorare la conoscenza, esplorare quello che ci sta intorno, e torniamo sempre allo stesso discorso: che i nostri sensi sono assai limitati, o addirittura quando noi vogliamo conoscere questo mondo, noi semmai qualcuno di noi ha viaggiato, ha visto diverse situazioni, ha diverso diverse parti del mondo e pensa di conoscerlo. No? L'altro giorno leggevo un articolo che c'è cioè una, una principessa del Medio Oriente che lei pare che sia veramente una, una molto alternativa, quindi eh, sta diciamo, promuovendo i diritti delle donne ovunque, lei non la vedete col velo, insomma è anche una posizione importante. Tra le varie cose c'era scritto questa ragazza qua avrà intorno ai 30 anni, forse anche di meno, e c'era scritto ha già visitato 70 paesi, no? Cioè, allora uno pensa di averne visitati tanti, questa qui deve ancora fare 30 anni, ne ha già visitati 70. E pensi di conoscere tutto? No, non è possibile, perché anche... perché anche se tu potessi arrivare a un certo punto a conoscere, dai si Radrà già assumere, chi jai, un albero deve assubada, chi già, Shigornitai, chi se anche tu potessi arrivare a visitare tutti i paesi del mondo qualcuno sa quanti sono Giovanni ti ricordi quanti sono in totale? C'è 140? E giù di lì ok tra i 140 e forse qualcuno in più forse eravamo intorno ai 150 anche se uno arrivasse a conoscere tutti questi paesi ad essere entrato in questi paesi da lì a dire di conoscerli cioè, auguri, non è, non è proprio pensabile. Pensate quando uno arriva in un paese come l'Italia e dice io sono stato a visitare l'Italia, l'Italia ha tutta una serie di microculture al suo interno che sono estremamente rilevanti. Cioè, voi non potete dire di essere stato in Italia e di fare la stessa esperienza se siete stati in Sicilia o se siete stati in Trentino Alto Agige. Sono due modalità completamente diverse. Quindi quando noi pensiamo di conoscere questo tipo di situazioni, in realtà possiamo conoscere delle sfumature e poi all'interno di queste queste sfumature ce ne sono migliaia di altri. Quindi diventa, pensate, al di là di ogni immaginazione, solo conoscere quello che sta intorno a noi. E quando poi entriamo in contatto con delle persone, dobbiamo ricordarci che ogni persona è è è un universo a sé ognuno ha tutto il suo modo di percepire, di interpretare le cose, di comprenderle in in base alla sua struttura psicofisica. Non ne esci più da questa cosa. Quindi questo semplicemente per dire che quando noi ci troviamo di fronte a queste descrizioni, non liquidiamole o subito e immediatamente come un qualcosa a cui credo e basta, perché è giusto fare un'investigazione, o dall'altra parte non liquidiamole come qualcosa, ma queste sono le fantasie di qualcuno. Il Bhagavatam ragiona su altri piani non sono quelli razionali eh, del, dell'uomo del 2018 o, del, o dell'uomo del 500 non sono quelli la ragione è su altri piani le sue descrizioni non tengono conto della dimensione spazio-tempo quindi voi trovate delle storie che potete andare a comprendere dove si vanno a posizionare perché in base alla descrizione che voi trovate del Bhagavatam riuscite a capire se stiamo parlando di che periodo storico, no? all'interno di quale parte dello yuga siamo, se siamo in Satya yuga, se siamo in, in treta yuga, in Dvapara yuga o in Kali yuga, ci sono delle caratteristiche ben precise. Quando noi arriviamo al dodicesimo all, all, canto del Bhagavad, viene descritto, cioè la situazione in cui la, le, le, le situazioni in cui noi ci troviamo, vengono descritte, sono state descritte migliaia di anni fa, si dice che gli uomini tenderanno ad aggregarsi in in, in strutture, in case che si svilupperanno verso l'alto. Cioè noi abbiamo, prima la gente viveva eh, capanne o case semplici dove difficilmente arrivavano al secondo piano, stavano tutti al al pian terreno, c'era meno gente, quindi si si poteva espandere. Oggi l'esigenza è di metterne tanti in spazi ristretti, quindi si va verso l'alto e viene detto Mm. nel bagaton come. Le caratteristiche di questi agglomerati saranno dominati da Rajas e così via. Dirà tutta una serie di cose sulle caratteristiche, su come l'uomo eh, penserà di essere eh, arrivato perché si afferma in certe modalità. Dirà ad esempio che quelli che gridano più forte, non solo eh, ma anche figurativamente, sono, saranno quelli che avranno maggiore attenzione, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi quando uno, se dovessi prendere, che ne so, eh, Sukadeva Goswami e proiettarlo in una frazione di secondo, in una situazione come quella in cui noi viviamo, lui immediatamente direbbe qui siamo in Kali Yuga, perché ci sono delle caratteristiche ben precise. Così allo stesso tempo, se chi è in grado di conoscerlo, lo riproietti da un'altra parte e scopri che è in, in Satya Yuga, eccetera. E ci sono delle caratteristiche dirette che sono... Facilmente comprensibili. Ad esempio, in Satya Yuga, gli esseri, gli spiritualisti, coloro che facevano la ricerca spirituale, e i materialisti, quelli che sono separati, da, 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 non sono interessati alla comprensione spirituale, vivevano proprio in posti diversi, in pianeti completamente diversi. Ad esempio, una, una, una figura importante che ci ricordi a Satya Yuga è Kardamamuni noi vediamo poca gente sulla, sul pianeta Terra i pochi che c'erano voglio dire erano concentrati avevano una durata della vita molt, decisamente maggiore perché loro avevano 100.000 anni. E 100.000 anni evidentemente aveva una struttura fisica che gli consentiva di vivere così a lungo E cosa facevano? Passavano gran parte della loro vita in meditazione perché la forma di realizzazione spirituale in Satya Yuga era la meditazione. Quindi loro stavano, noi leggiamo Kardamamuni, 40.000 anni meditazione, sta lì. Poi realizza i suoi progetti, che cosa? Addirittura Vishnu stesso va va a trovarlo, Vishnu stesso scende, c'è questo quadro al primo piano del del museo che è bellissimo, dove c'è Kardamamuni in meditazione, Vishnu che arriva su Garuda e gli dice cosa, cosa vuoi da lì si svilupperà poi tutta la storia e lui sviluppava in pieno i poteri dello yoga, perché poi quando lui eh, Svayambuvamano, che è il primo mano, ricordate domenica parlavo dei Manu, Svayambuvamano è il primo mano. lui cosa fa? Da, eh, chiede alla figlia insomma la figlia dell'imperatore dell'universo, quello che controlla tutto lei dove era in età di, da marito, lei gli consiglia di andare da lui. E lei cosa fa? Non è che dice, ma come... Questa è la figlia dell'imperatore, quell'altro era uno, uno yogi che viveva nella foresta, mangiando quello che gli capitava ogni tanto. E lei sa bene che il fine della vita è un altro, quindi accetta questa cosa e va a vivere con lui. Ma poi, per farla breve, perché non è questa la storia, quando... Carlo Mamuni si accorge che dopo avergli fatto fare una vita a lei estremamente difficile, piena di austerità, eccetera, si accorge che ha fatto qualcosa che non doveva essere fatto, perché non, era quello che doveva, eh, non erano quelle le attenzioni che doveva dare a sua moglie. Allora recupera, ma recupera, ma lui ha, ha il pieno controllo dei poteri mistici. E quindi che fa? Crea una città volante. Proprio la crea, lui... E questa la, con i suoi poteri mistici, e con questa città volante la riempie di tutto quello che è necessario loro viaggiano per tutto l'universo. Questo è Satya Yuga. E invece, quando noi andiamo nell'era successiva, quando andiamo in, in treta Yuga, eh, vediamo che, voglio dire, intanto gli esseri che ricercano la spiritualità non vivono solo in, più in pianeti separati, ma incominciano a vivere all'interno dello stesso pianeta. Quindi troviamo, iniziamo, i conflitti che prima erano tra Deva e Asura, questi si scontravano nell'universo, si combattevano eh, nell'universo su altri pianeti, qui cominciano questi scontri ad avvenire anche sul pianeta Terra stesso e quindi voi potete trovare delle testimonianze all'interno del Bhagavatam che vi fa capire dove queste realtà incominciano a miscelarsi insieme. Quindi, Satya Yuga, Dvapara, eh, Treta Yuga cambia un pochettino la situazione. E quale diventa il metodo di realizzazione spirituale in Tretta Yuga? Chi lo sa? Come ci si realizza spiritualmente? Eh? Con gli yagia, con i sacrifici. Vengono fatti i sacrifici. Quindi c'è. Allora, questi grandissimi yoghi un pochettino diminuiscono di livello diciamo così, ma hanno sempre una concentrazione altissima, quindi noi eh, loro attraverso questo sacrificio che noi oggigiorno facciamo quando ci sono le iniziazioni, quando ci sono i matrimoni eccetera eccetera, però pensate, noi eh, lo facciamo perché fa parte del, della ed è anche un modo al top per sancire i voti che stiamo prendendo o quello che stiamo facendo ma se noi, se i migliori cerimonieri di oggigiorno si avvicinassero al tretta yuga, probabilmente sarebbero mandati a, ripetizione, a scuola di ripetizione. Perché eh, pensate che a quel tempo bastava sbagliare un accento su di uno dei innumerevoli mantra che venivano recitati e tutto il sacrificio veniva annullato. Addirittura leggiamo delle storie che il sacrificio si ripercuote contro chi l'aveva fatto tant'è vero che cosa facevano loro c'erano i brahmana i cerimonieri che erano quelli che direttamente officiavano il sacrificio quindi versavano il ghi sul fuoco eccetera eccetera poi c'erano una o addirittura due eh, questo Dramachandra forse lo sa si ricorda meglio di me addirittura due file di brahmana intorno a loro che controllavano che loro non, eh, non, non facessero nessun tipo di errore se non sbaglio erano due poi non lo so, poi probabilmente cambierà da posto a posto però per farvi capire, che quando noi parliamo di sacrifici vedici, negli sacrifici vedici erano incluse anche, voglio dire, sacrifici animali. E uno dice: Ma come faccio i sacrifici animali? oggi giorno è incomprensibile questo. È incomprensibile e inattuabile, perché a quel tempo c'era una concezione completamente diversa. Quindi loro non facevano il sacrificio dell'animale per poi spartirselo e banchettare con loro, ma loro lo facevano con lo scopo di, fargli, di farlo salire di livello all'interno del ciclo del samsara. Il problema è che poi questo tipo di conoscenza, e parliamo di milioni di anni fa, non parliamo dell'altro ieri, è andata completamente perduta. Tant'è vero che addirittura poi a un certo punto arriva Buddha, che non dimentichiamoci che Buddha è un è, no? è, è Krishna stesso che prende... E lui sconfessa tutta questa parte. Lui, Buddha non sconfesserà mai Veda, attenzione. Eh? Perché da nessuna parte lui eh, li sconfessa. Lui sconfessa tutto questo aspetto perché è degenerato. Quindi lui dice eliminiamo i sacrifici, non vogliamo questo, non vogliamo quell'altro. Ma lui non è che dirà, perché molti buddhisti ancora con i quali io mi relaziono oggigiorno, loro ammettono che la loro tradizione arriva dai veda. Ancora me lo dicono ancora adesso? Sì, noi arriviamo, poi ci sono stati dei cambiamenti, delle modifiche, non crediamo in quello. E io dico ma neanche io credo in quello. Perché oggigiorno parlare di sacrifici vedici è completamente inattuabile, abbiamo un altro tipo di sacrificio. Quindi, in quell'era, spiritualisti e non spiritualisti incombinano in, sullo stesso pianeta. E poi arriviamo in situazioni invece nell'era successiva, allo Yuga, dove lo spiritualista e il materialista convivono addirittura all'interno della stessa famiglia. Quindi, trovate queste storie in cui ci sono dei grandi materialisti e dei grandi spiritualisti. Quindi quando voi leggete le storie potete già collocarle, andare a comprendere. Poi ci possono essere sempre le eccezioni che confermano la regola, ma tendenzialmente quando voi leggete e sentite una storia, il figlio era così, il padre era così, allora indicativamente siamo in, quella, in quell'era. Di quando? Di che Yuga stiamo parlando? Abbiamo visto che solo all'interno di un giorno di Brahma ce ne sono 71 di mai Yuga. Quindi non è detto che si sta, ci si sta riferendo a quello in cui noi stiamo vivendo. Dicevo l'altro ieri che noi siamo nel ventottesimo Manvantara del primo giorno di Brahma del suo 51 anno di, di età. No? Questo ci dicono le scritture. E quando si parla della storia di Ramachandra qualcuno dice che questa è avvenuta nel 24 qualcuno, qualcuno dice nel 25 Comunque stiamo parlando di milioni di anni fa. E poi si dice che le storie si ripetono negli yuga. E siccome non non sono fatte così con lo stampino, cambiano. Quindi quando voi sentite delle delle storie, dice ma quello me l'ha raccontata così, quell'altro me l'ha raccontata così. E cos'è? Semplicemente la fantasia può darsi, non diamo mai nulla per per scontato, ma è anche vero che le storie differiscono. Perché Krishna è una persona. Gli stessi attori, quando vanno su una scena teatrale, è difficile che ogni volta facciano esattamente le stesse cose, sempre con lo stesso ritmo, sempre nello stesso secondo, sempre lo stesso minuto, è difficile, ci sono delle piccole variazioni, ecco queste piccole variazioni avvengono anche in questi passatempi, in questi lila, però la dimensione, lo spazio temporale in cui avvengono non è così definito come noi vorremmo che fosse, e quindi in quel, in, quella, in quel tempo, nella, nella, nello Dvapara Yuga, la forma di realizzazione spirituale era l'adorazione delle divinità. Tant'è vero che se voi, e c'è stata questa scoperta importante l'anno scorso, oggigiorno il, il tempio più ricco in India, quello più opulento, più ricco di tutti, avete qualche idea di quale possa essere? Non è Balaji. Non è Tirupati. Tirupati è veramente top, top level, eh? stiamo parlando di un tempio che ha 70 milioni di visitatori all'anno, è una cosa impressionante, ma non è Tirupati. Attualmente il tempio più ricco in India è quello che c'è a Trivandrum. Questo perché? Perché qualche anno fa è stato scoperto, voglio dire, nei sotterranei del tempo... Del tempio sono state scoperte delle, delle stanze del tesoro, proprio quelle da Indiana Jones. No? Così era. Eh, quando hanno aperto. Io ho parlato con, una, con un devoto, un bramino che era nel tempio, e parlando lui mi ha detto io, io ho, visto, ho visto un pezzo del tesoro e gli ho detto cosa c'è di così magnific- magnificente. E lui mi ha detto: ti dico solo una cosa, eh, di quella che ho visto io. Mi ha detto c'era una, un, una corda d'oro, mi ha detto, lunga diversi metri, grossa così mi ha detto, per diversi metri di lunghezza, tutto tutto oro puro, mi ha detto. E quella ha detto non so per cosa veniva usata. E loro hanno questa stanza che si presuppone che addirittura sia semplicemente una stanza di un tesoro addirittura più grande. E lo Stato cosa ha fatto? Come tutti gli Stati dicono, tutti i ritrovamenti archeologici sono nostri. E lì c'è una discussione, più che una discussione bella accesa, una battaglia che sta andando avanti da anni, in cui i bramini dicono no, quello non è vostro, questo è il tesoro di Vishnu. E quindi voi non lo toccate. E quindi stanno trovando, stanno trovando delle formule. Perché loro dicono questo era null'altro che la parafernaglia che veniva usata per l'adorazione delle divinità durante il Yuga. E qui da noi sarebbe improponibile. Voi pensate, noi adorniamo le nostre, divinità, le nostre beniamate divinità con dei gioielli dei monili, dei gioielli di, di, di plastica fondamentalmente, o, o di metalli, insomma, così. E uno dice: ok, quello ci possiamo permettere, quello che possiamo fare. Ma voi immaginate se, se noi avessimo la possibilità invece di avere dei, dei, dei monili, avessimo veramente smeraldi, oro. Cioè, voi immaginate come dovremmo attrezzarci solo per proteggere questo, questo posto? dovremmo minimo avere due elicotteri che girano costantemente sopra eh, cannoni che qui ci sarebbe l'assalto da tutte le parti per, per rubarceli perché non c'è più la concezione cioè in Dwapara Yuga c'era la concezione della gente diceva c'è qualcosa lo porto a Krishna e il Bramino cosa faceva? il Bramino teneva quello che a lui gli serviva per vivere lui e la sua famiglia il resto lo dava a Vishnu e lo distribuiva tra la gente non funziona più così non funziona più, ecco qualche parvenza ce la possiamo vedere proprio a Tirupati dove vediamo questa ricchezza in, 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 immensa, la gente continua a portare, portare, portare e loro tendenzialmente fanno così, perché Tirupati eh, ha un tesoro importante e poi continua anche a ridistribuire al pubblico continuano a costruire ospedali, scuole eccetera, formazione spirituale, orfanotrofi, stanno facendo un sacco di cose e questo è proprio il concetto braminico il posto è tenuto bene, però poi diceva andate a imparare da loro, perché sono puliti. A differenza di, di come si può vedere tanti posti in India, allora lì è tutto molto pulito, tutto molto ben organizzato. Tutta la strada che porta fino a Tirupati, sono diversi chilometri, tutta asfaltata, tutta è stata fatta, costruita e mantenuta dal Tempio di Balaji. Tutta da loro è fatta. E non vedete una buca. Qui si parla di buche dappertutto, lì non vedete una buca, perché almeno c'è, al minimo problema loro vanno lì, perché i soldi li hanno. Capite? Questo per farci capire come funzionava in Dvapala Yuga. E la forma di adorazione, di redazione spirituale, erano appunto l'adorazione della di divinità. In Kali Yuga che succede? Le scritture ci dicono che la prima cosa che salta agli occhi è che il materialista e lo spiritualista convivono nella stessa persona. Quindi noi ci troviamo i giorni, tutti i momenti a combattere in primis contro noi stessi questa dualità che ci attraversa continuamente quindi non è così netta e così definita quindi questo parrebbe un handicap molto forte no? uno dice ma come? quegli altri erano stabili, quegli altri nascevano di qua o di là ma gli spiritualisti erano molto meno disturbati avevano un ambiente favorevole intorno qua ragazzi devo combattere contro la mia mente tutti, tutti i giorni continuativamente e tant'è vero che le forme di realizzazione spirituale in quest'era non sono così complesse come erano in passato quando uno dice io faccio yoga allora, fai yoga per il benessere fisico per il benessere psichico, va bene siamo tutti felici contenti, eccetera fai yoga come forma di realizzazione spirituale? Non si può il Yoga non si può mi dispiace dirvelo, non si può si troppo, vivi troppo poco cioè cento anni umani per, per, un, per uno yogi sono niente un battito di ciglia non è riuscito neanche ancora a sedersi la posizione è corretta che dire di, 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 fare, di realizzarsi spiritualmente può essere sicuramente di grande aiuto quindi tutto questo è sicuramente incoraggiato ma non è questa la forma di realizzazione spirituale la forma di realizzazione spirituale, lo yagya noi lo sappiamo che è, le scritture dicono lo yagya in quest'era è la recitazione del mantra, non c'è altro apparentemente molto semplice molto semplice e tutte le offese vengono molto più facilmente perdonate, pensate in altre ere eh, tu prendevi le conseguenze delle tue azioni semplicemente pensandole, immaginando di fare qualche cosa, già ti arrivavano le reazioni karmiche in Kali Yuga non è più così in Kali Yuga le reazioni karmiche avvengono quando tu hai agito quando le hai 'hai trasformate in azione vera e propria e se volete questa è una è una grossa benedizione. Certo che se non stai attento dalla, dall'azione pensata passi poi fa- facilmente a quella, a quella compiuta. No? Però voglio dire, c'è questa sorta di bonus. Quindi, que- per questo che si dice che da una parte Kali Yuga viene visto come quest'era terribile in cui tutto va male, eh, c'è l'inquinamento, c'è questo e quell'altra. e Tante volte i Deva invece vogliono nascere in Kali Yuga per diversi motivi tra gli altri eh, è tutto più facile poi insomma c'è Ceytanya Mahaprabhu che ha reso tutto molto più semplice no? il Prasada il Prasada viene, viene reso più facilmente disponibile non è così scontato se voi leggete le, 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 le storie scoprirete che sono storie bellissime in cui addirittura eh, Parvati a un certo punto maledice voglio dire Naradamuni e, e Shiva perché loro avevano trovato un pezzettino di prassada e se l'erano diviso fra loro, fra loro due senza pensare a lei o meglio sapete a volte sei in due dice Vabbè, oh, un pezzo a me un pezzo a te dice l'altra ragione non ci ho pensato se fa, ah sì non ci avete pensato Quindi dice, ma scalzoni dice, però la sua, la sua maledizione si è trasformata poi in una benedizione perché lei ha detto dice io questo, questo che avete fatto farò sì che venga reso disponibile praticamente a tutti E in effetti eh? già è, e quindi voglio dire noi beneficiamo del prasada che prima era una cosa per pochi eletti, il prasada non è semplicemente riempiamo lo stomaco e mangiamo qualcosa che attraverso un rituale è stato benedetto no? c'è un, un devoto un caro amico che a un suo amico che dopo tanti anni ancora non ha capito bene, allora gli dice possiamo mangiare, l'hai benedetto? Se, se l'ho benedetto. <ride> in effetti non è semplicemente aveva fatto il rituale a posto, non è così, prassata è qualcos'altro, un gesto di amore, devozione, cioè, lo sappiamo, lo studiamo, eccetera. Quindi farci capire come, perché faccio tutto questo discorso, farci capire come le dinamiche sono in continuo cambiamento e non dobbiamo rimanere così, stupiti quando leggiamo cose di questo genere, quando leggiamo questo tipo di descrizione o leggiamo delle altre perché l'universo è qualcosa che noi ne conosciamo e non abbiamo neanche idea di quello che possa possa succedere ci sono un'infinità di cose che succedono qua, ora, in questo momento e noi non siamo in grado di vedere perché la nostra eh, sfera di, di, di azione sensoriale è limitata Ricordiamocelo sempre, infrasuoni, e ultrasuoni, noi non li recepiamo. Chissà quante comunicazioni ci sono in questo momento intorno a noi che noi non siamo neanche in grado di, di, di recepire. Chissà quante cose stanno accadendo intorno a noi in questo momento che noi non siamo in grado di vedere. Perché la nostra vista è assai limitata. Non può andare troppo in profondità e non può, avere, non può andare al di, al, di, al di là di una certa, uh, un certo raggio di azione. Pensateci. Quindi questo per lo meno dobbiamo diventare possibilisti e poi prendere per quello che, che vediamo no? cioè, qui abbiamo eh, Sukadeva Goswami che sta descrivendo queste cose, ma Sukadeva Goswami non è un uomo comune non è un ragazzo comune, è un ragazzo molto giovane ha 16 anni, ma lui è Sukadeva Goswami lui è... sapete chi è Sukadeva in, 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 in il pappagallo di Radarani eh? Microfono. Aspetta. Adesso vediamo, ci arriviamo. Eh. No, Dillo il microfono, vediamo se qualcuno riusciamo a, a, a come si dice ad, ad, ad aggiustare il tiro per arrivare alla, all'informazione. Dicevi.
1: Dicevo che Narada Muni spiega il Bhagavatam a, a Vesadeva. Mm. poi lo, lo spiega a Sukadeva Goswami mm.
0: okay, o che lo ascolta mi sembra a Sukadeva Goswami mentre viene spiegato
1: ok e chi vuole provare non voglio confondere a, nessuno a dare mi sa che lo sto confondendo qualcuno eh,
2: vediamo, vediamo di arrivare alla, alla, alla cosa finale corretta è così come ha detto Adriano Nel,
1: Sukhadeva Goswami lo spiega Maharas Parishit.
2: Ok, questa è la versione corretta. Sukhadeva Goswami lo spiega Maharas Parishit. E cosa c'entra la foresta? Cosa c'entrano quelli che ascoltano? Microfono. Eh?
1: I saggi nella Ne dici. Cosa c'entrano?
2: Cosa c'entrano? Cosa c'entra, no? c'entra i saggi di Naini Mishra
0: Un messaggio così importante, un saggio non, non se lo perde? no?
2: Un saggio, non. Sa... quindi voglio dire, cioè, allora, c'era Sukadeva Goswami, c'era Marex Parish, c'era anche qualcun altro l'intorno,
0: Narada Muni, eh?
2: Sutta Goswami. Quindi erano in tre. Lui,
1: Sutta Goswami, raccontava. Uh, la, che raccontava quello che ha detto Shukadev Goswami a Maharaj ai, ai saggi di Ney <coughs> giusto?
2: ok qualcuno vuole rielaborarlo un po' meglio? eh ci arriviamo eh. chi vuole? eh ma lì è... No, ma Chandra è facile <ride> <ride> eh, passare domani. Ma cosa? Non so, non so neanche di cosa parlare, ti sono più entrato. È improvvisato,
1: hai capito bene. era figlio di Via Era? Figlio di Vyasadeva. Ok. E ha narrato il Bhagavatam Maraj Pariksit che aveva ricevuto questa maledizione di morire entro sette giorni ed era preoccupato della vita successiva, <ride> no scherzo, e fra i saggi c'era, c'era anche che ascoltarono il Bhagavatam Ashukadeva Goswami c'era Suta Goswami che lo ha riferito ai saggi di Namisharania. Mm.
2: Che, che stavano facendo i
1: saggi di Namisharania? Stavano cercando di contrastare l'effetto di Kali Yuga <coughs>
2: stavano cercando di contrastare l'effetto di Kali Yuga quindi si erano trovati e cosa facevano? c'erano sacrifici, mantra, <coughs> eccetera perché cercano di attenuare Kali Yuga che stava arrivando e perché? cosa c'entra con Maharaj Parikshit? perché Kali Yuga stava entrando con Maharaj Parikshit. Maharaj Parishit si vede considerato l'ultimo, l'ultimo imperatore l'ultimo re santo e quindi entra quindi Sukadeva Goswami, pappagallo di, eh, di Radarani, arriva, sta per 16 anni nel grembo della madre, ovviamente non in uno stato particolare, diciamo così, perché non vuole vedere che cosa, perché non vuole entrare, perché non vuole nascere, non vuole prendere nascita nel mondo, perché non vuole vedere Kali Yuga. Non, non, non vuole essere affetto da queste cose ma quando poi invece diventa importante la sua presenza allora esce arriva ed è interessante vedere come quando l'imperatore si rivolge davanti qualcuno ha detto c'era Narada Muni, c'era, c'era Vyasadev, c'erano tutta una serie di saggi di presenti ma eh, loro mh, capite come l'ego proprio mh, a volte noi combattiamo con il nostro ego per delle piccole cose loro sono su di un altro piano, quindi vedono che Sukadeva Goswami è giovane, è puro, non è contaminato da nulla, quindi dicono, ok, fallo tu, e gli danno narra il Bhagavatam. Quindi da lì viene narrato il Bhagavatam, eccetera, eccetera. Tutte queste storie che noi stiamo leggendo. Ma Sukadeva Goswami ha una visione completamente diversa, una visione a 360 gradi dell'universo materiale, dell'universo spirituale. Loro sanno chi è, e quindi a quel punto lo pensano che sia la persona più qualificata. Chi è, invece... Che parla nel grembo della madre, hai detto qualcosa Adriano? No? Che ha ricevuto da Narada Muni nel grembo della madre su Kadeva Goswami, hai detto qualcosa del genere? No? Chi è che riceve il risveglio spirituale, se così vogliamo dire? Chi è il figlio di di Ragnakashipu? Pralmaraj, lo riceve da che cosa? Le prime istruzioni le riceve da Naradamuni, è lui che le riceve. La madre prende rifugio nell'Asha, nella casa di di Naradamuni, e allora lì lui racconta le storie e Pralmaraj. No, è importante mettere ordine in tutto questo, perché eh, c'è tutta una sua logica quello che avviene. E per finire, chi era Suta Goswami? C'ha qualche predecessore importante? Suta, Suta Goswami. Però con com- Ramashanda è facile. È <ride> il figlio di Romarsana Suta. Adesso giusto per-, per-, per chiudere, per capire di cosa stiamo parlando. Roma, Romarsana, non Romarsana Suta. Romarshana, era una, una, un guru eccelso aveva migliaia e migliaia di discepoli e, e lui la, diventa famoso particolarmente anche a noi perché a un certo punto quando il signore Balaram sta viaggiando per la foresta e a un certo punto arriva in questa in questa, in questa in una foresta quando lui stava quando stava venendo la battaglia di Kurukshet no? in quel momento lì lui va quando vede questa, questa scena vede questo guru con tutti questi discepoli lui si avvicina e il guru Roma Arshana seguendo l'etichetta perché non è che se ne ha inventato le cose perché quando uno sta seduto nel Vyasan, che sia degno o non degno sta rappresentando Vyazadeva quindi in realtà lui sta, sta rappresentando la posizione più elevata in un'assemblea quindi se entra qualcuno in teoria non dovrebbe, non dovrebbe scomodarsi perché non è lui come persona ma è chi sta rappresentando cioè, Tecnicamente l'etichetta non, eh, lo, lo giustifica, quindi, lui non si alza da, 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 da quella situazione. E, e Balaram, per tutta risposta, prende un filo di paglia, un filo d'erba, lo tocca e gli fa lasciare il corpo. Lo uccide, lo, lo, lo uccide. questo perché? Perché voglio dire, noi stiamo qua cercando di avvicinarsi a Dio. Se Balaram, Dio, <ride> entra qua dentro capite che non c'è più bisogno di seguire etichette formalità o d'altro il problema è che bisogna essere in grado di riconoscerlo allora questo è un passatempo perché stiamo passando, parlando sempre ovviamente di intimi associati, di Krishna ma cosa fa? Lui in quella circostanza lì vuole far vedere che l'erudizione, la forma e tutto quanto non è sufficiente allora gli fa lasciare lasciare il corpo, ma la cosa interessante è che eh, i discepoli di, di Roma Arshana e a un certo punto vanno poi da Bala e mi dicono abbiamo capito la lezione ma tu adesso ci lasci senza guida perché è vero che lui ha sbagliato in, in quelle circostanze lì però lui era la persona che ci guidava, ci ha insegnato tutto e ci continua a insegnare, adesso tu ce l'hai tolto e noi come facciamo? e di fatti verranno date anche Bala stessa darà tutte le benedizioni affinché tutta questa conoscenza si potrà poi manifestare e ampliare nel figlio che è Suta che è Suta Goswami quale poi lui sarà il capo di tutti i saggi di misciaragni e poi lui sarà, uno, sarà quello che avendo ascoltato solo una volta da, eh, quello che Marais Parishit eh, su Cadeva Goswami diceva Marais Parishit, sarà in grado di ripeterlo ed è grazie a lui che poi abbiamo il Bhagavatam adesso ok? per quello che è importante studiare e comprendere che stiamo dove siamo eh? Já é, chega para o parada aqui. Jai.